0: juntos, el podcast de Sodimax y Maestros. Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. En el programa del día de hoy, nuestra doctora ocupacional Marilyn Velasco nos informará al detalle sobre los mitos y verdades de la automedicación. Pongamos mucha atención para mantener nuestra buena salud. chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más esta semana para empezar el tema de las capacitaciones. Vamos a continuar con nuestros ciclos de capacitaciones y el día de hoy lo que vamos a ver es acerca de, las, de los mitos y las verdades de la automedicación. Sobre todo, vamos a enfocarlo un poco en el tema de COVID porque esa era la, la idea. Eh, es importante entender que el tema de los medicamentos, todo medicamento, todo fármaco tiene una indicación específica, ¿ok? Y esa indicación específica eh, implica saber para qué lo tenemos que tomar y por qué lo tenemos que tomar. Pero primero empecemos con la introducción acerca de qué es el COVID, ¿no? Sabemos que eh, el, el COVID en realidad eh, es una enfermedad bastante nueva, bastante novedosa. Tiene 10 meses recién, en diciembre del 2019 empezamos con todo esto y como es una enfermedad nueva... Progresivamente, casi en tiempo récord, porque ninguna enfermedad uh, la habían estudiado con tanto énfasis, se entiende que porque es el tema de la pandemia, eh, nadie lo había estudiado con tanto énfasis eh, y estamos conociendo poco a poco acerca de cómo es la fisiopatología, es decir, cómo se comporta la enfermedad en el organismo, eh, de qué depende. Y tiene síntomas, tiene, tiene síntomas que se parecen mucho al resfrío en el 85% de los pacientes, en un 15% va más allá. Produce específicamente un tema de neumonías, pero unas neumonías virales, porque este es un virus, es un virus nuevo. Y básicamente el tema del tratamiento con medicamentos no lo conocemos a ciencia cierta. Se está probando muchísimos fármacos. Eh, no solamente recuperativos, sino preventivos, pero hasta el momento, ninguno ha dado resultados. ¿Por qué es importante conocer si nos debemos automedicar o no nos debemos automedicar en temas de COVID? Porque eh, se entiende que este virus eh, podría producir algún tipo de lesión o enfermedad más complicada en algunas personas, pero que no necesariamente tiene que tener un tratamiento específico, ¿ok? Definitivamente, para evitar la enfermedad, lo que tenemos que poner lo que tenemos que tenemos poner mucho más énfasis en el, en el tema de la prevención. Con las tres reglas de oro que hemos visto y que ya los hemos ido conociendo. Pero vamos a ver eh, el tema del tratamiento. ¿Existe realmente medicamentos específicos para prevenir el COVID? Mm, complicado, no hay. En realidad no hay. Ninguno de los, de los fármacos que hasta el momento se ha estudiado todavía funciona. Hemos visto, y ustedes son eh, son partícipes de las noticias, en que están haciendo el tema de los de las vacunas. La mayor parte de los virus en el mundo se, se previenen, y se previenen mediante el uso de las vacunas. Estamos hablando del virus eh, de virus de, de bastante... De de bastante tiempo atrás que nos han permitido desarrollar en 4, 5, 10 años vacunas, pero este, este con este virus estamos corriendo contra el tiempo porque nos está afectando a la población mundial miren ustedes, el virus del, de la hepatitis B por ejemplo, eh, nos ha salido aproximadamente en unos 10 años la vacuna, tenemos otros tipos de virus que ya tenemos vacunas, estamos viendo que desde 1980, si no es un poco antes, tenemos el virus eh, de inmunodeficiencia humana que es el VIH, que en el transcurso del camino todavía no tiene una vacuna. Estamos hablando de casi 40 años y no tenemos todavía vacuna. Y, eh, pero sí tenemos algunas terapias antirretrovirales, por ejemplo. Eh, cosa que con el coronavirus no estamos logrando porque ya a pesar de que se han hecho bastantes estudios de antirretrovirales, antivirales, eh, con el coronavirus no está funcionando todavía en ninguno de esos casos. Entonces no tenemos en este momento, de acuerdo al desarrollo de la enfermedad, algún tipo de medicamento que esté yendo. Se habla mucho del tema de los antibióticos. Y el tema de los antibióticos tampoco nos está ayudando mucho porque no es una infección bacteriana. Hay que entender que hay diferentes eh, organismos que pueden producir una infección en nuestro cuerpo. Estamos hablando de, los, de las bacterias, pueden ser los virus, pueden ser también parásitos, pueden ser hongos. Y cada, uh, cada grupo de estos agentes infecciosos tiene terapias eh, que, tienen que, que van con ellos, ¿no? Los antivirales están llamados a ir contra los virus, los antibióticos están llamados a ir contra las bacterias, los antiparasitarios contra los parasitarios y los antifúngicos contra los hongos. Para este tema del COVID no hay un tratamiento específico. Lo que sí podemos tener, porque en el, en el inicio de la enfermedad se tiene, es eh, ir tratando alguna algún síntoma del que se tiene y ese tratamiento es un tratamiento sintomatológico. El 85% de las personas que tienen COVID van con un COVID leve y este COVID leve no necesita de mayor tratamiento. Mucho se ha dicho acerca de las terapias iniciales que se están haciendo con hidroxicloroquina, que se están haciendo con ivermectina y que se están haciendo con acitromicina y una serie de, de medicamentos. La acitromicina, por ejemplo, es un antibiótico que entre comillas tiene algún efecto uh, que, re, que reduce la tendrían que tener algún efecto que reduce la replicación viral, igual que la hidroxicloroquina, igual que la que la ivermectina aparentemente, y lo digo aparentemente. Porque si vamos y somos muy estrictos en el estudio clínico, ninguno de los estudios clínicos ha demostrado que realmente eh, esté, esté previniendo o esté combatiendo el inicio de la enfermedad. En estudios clínicos estamos hablando. Un estudio clínico implica darle medicamento a un grupo de pacientes y eh, hacer el contraste con darles algún otro fármaco no necesariamente fármaco, sino alguna otra sustancia que parezca un fármaco, pero que no lo es. Eh, en este caso podrían dar pastillas, en vez de pastillas de, de hidroxicloroquina, le dan una pastilla de azúcar o le dan una pastilla de, de agüita que no es un fármaco y cuando se hacen las comparaciones estos se llaman placebos, en cuando se hacen las comparaciones de a quién le dieron medicamento de verdad y a quién le dieron otra cosa que no es un medicamento, no está demostrando mayor cambio. Pueden ayudar mucho este efecto placebo, a que la gente se sienta, tenga la sensación de que por ese medicamento se ha sea, sea mejorado, entre comillas, pero no es realmente un medicamento. Estos estudios que se llaman estudios clínicos no han demostrado mayor cambio, sobre todo en los, en los, en los COVID leves. En los COVID moderados a severos que llegan al hospital, sí algunos fármacos se han despuntado pero estamos hablando acerca de tratamiento ya en el hospital con pacientes un poco más complicados, ¿ok? Por eso es que no nos reparten temas de medicamentos eh, por doquier de, de estas sustancias, ¿no? Que podrían ser los antivirales o podrían ser los corticoides. Una de las cosas importantes que se ha estado viendo, por los antivirales, por ejemplo, no nos ayudan mucho. Los antibióticos, estamos hablando de la citromicina, los estudios, vuelvo a repetir, indican de que no no hay mayor, mayor, mayor cambio entre el placebo y entre el medicamento mismo. Otro de los puntos importantes que hay que tener en cuenta es el tema de los corticoides, porque incluso nosotros los médicos en algún momento hemos estado recetando a corticoides al inicio del tratamiento. Y no está bien corresponder porque ya los estudios, porque les vuelvo a repetir, esta es una enfermedad nueva, los estudios no corresponden, que no, que los, los estudios que nos han entregado, perdón, nos han hecho evidenciar que podríamos estar generando mayor réplica del virus si usamos corticoides en los primeros, en las primeras semanas. Entonces, por eso es que ya no lo estamos usando nosotros los médicos. Y menos tendrían que ir ustedes a buscar a una farmacia y recibir todo lo que, lo, todo lo que les den. Porque si nosotros mismos inicialmente no, estamos, no estábamos dando unas terapias consistentes porque estábamos esperando que nos lleguen los estudios clínicos, menos será pues, el farmacéutico. ¿no? Eh, y eso es muy importante entender. Si, nos, si ustedes no conocen acerca del mecanismo, del, de cómo funcionan los medicamentos, no se toma por tomar. Ejemplo, la ivermectina la hemos usado bastante tiempo y la estamos usando. En algunos pacientes, efectivamente, está yendo bien. Lo que no sabemos en qué pacientes va bien, en qué pacientes va mal. ¿no? Eh, porque nos hemos reportado y nos han reportado en realidad. Que trae también efectos secundarios y hay que tener bastante consideración. Estamos hablando de que podría traer sudoraciones, está trayendo consigo taquicardias, está trayendo consigo algunas dermatitis, unas, unos rash por, uh, por, por el uso de los fármacos cuando no, no, no los usamos de forma adecuada, cuando, nos, cuando se automedican básicamente. Entonces, ese tipo de cosas hay que evitarlas. La automedicación no es buena siempre y es muy importante tener en consideración que todo el tema de medicamentos es mejor consultarlo con el médico tratante, porque en todo caso lo que vamos a generar es algún tipo de efecto secundario en nuestro organismo. ¿ok? Les hablaba un poco acerca de los antivirales, antibióticos y los corticoides y este tipo de cosas porque es indispensable tener en consideración de que siempre tienen que ser evaluados por un profesional de la salud y un poco que los enredé al principio porque se tienen que dar cuenta que hay muchas cosas que hay que sopesar y que nosotros solos no estamos en la capacidad de hacerlo y menos lo van a hacer las personas que están en la farmacia porque hay que entender que todos tenemos nuestros límites y las personas que están en la farmacia se encargan de dispensar los medicamentos bajo recetas médicas. Gracias a Dios, ahora están pidiendo para cualquiera de estos medicamentos las recetas, y por eso mismo es que es indispensable consultar a un profesional de la salud. ¿Ok? Si ustedes encuentran algún establecimiento que, los, que les están expendiendo medicamentos sin receta médica, preocupense un poco. ¿Por qué? Porque implica a que estos medicamentos no son tan legales y como ustedes habrán visto en los noticieros, como habrán visto ustedes en, las, en, las, eh, en los medios de comunicación y en las redes, hay mucho, muchísima falsificación de medicamentos. El paracetamol mismo ya no es paracetamol, es harina. Eh, el, el, igual está con la citromicina, les están los, están, los están haciendo en lugares eh, que no son las industrias farmacéuticas y nos están dando gato por liebre. Por eso es que, que es muy importante también cuando tengamos un medicamento o cuando querramos comprar un medicamento básico, como son los analgésicos, ir a establecimientos de confianza, donde realmente puedan garantizar que estos productos sean realmente los que tienen que tener. Entonces, para el COVID. En el 85% de los casos, no existe un medicamento específico, es cierto, pero hay medicamentos de soporte, de sostén. Si yo tengo fiebre, para la fiebre. Si tengo dolor, para el dolor. Analgésico sobre todo. Se trata de cubrir también algún tipo de analgésico, porque tenemos los corticoides que podrían bajar el dolor, pero que en las primeras semanas de la enfermedad, lejos de... Uh, um, bajarnos y disminuir la molestia, es cierto, el dolor nos va a bajar, pero vamos a hacer, le, vamos, le estamos dando como comidita al, al virus para que se replique con, con un poquito más de potencia y eso podría ser contraproducente a la larga. Por eso mismo, como no se conoce o ustedes directamente no conocen cuál es el mecanismo de la enfermedad, la sugerencia es que no usen ningún tipo de automedicación ni ningún tipo de estos medicamentos. Existen otras cosas adicionales, estamos hablando en el mercado, ¿eh? estamos hablando de eh, medicamentos milagrosos y mágicos, eh, y estos, como ustedes saben, todos, los, todos los, los, los temas de milagrosos y mágicos son, hay que dudar un poco, estamos hablando de algunas cosas que aún no tienen sustento, que deberíamos que deberían demostrarse, pero mientras no se demuestran, la sugerencia es que no se usen pueden usar eh, algún tipo de Pueden hacer, uso de los, de, pueden hacer uso de sus hierbas, sus enjuagues bucales y esas cosas que no les van a hacer daño, pero en medicamentos per se o, o insumos químicos per se que, se que se quieran ingerir es bien complicado. Ya saben lo que ha pasado cuando algún gobernante dijo la lejía es lo mejor y todo el mundo se metió a lejía y se arruinó toda la parte del, del, de la, del esófago, del estómago tomando lejía porque es imposible poder tomar lejía. Pero miren cómo hacen la influencia de algunos de algunas personas. Por otro lado, y sé que es un tema bien controversial, si vemos el, el, el tema del, del hidróxido de cloro, eh, que, 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 que está muy, 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 ha sido muy manoseado en realidad. Eh, no existe también estudios evidentes que esto funcione, ¿no? Y en muchas de las personas, igual que los otros medicamentos uh, que no están autorizados, han generado más reacciones adversas, como en algún momento la ivermectina, que estaban buscándola por todo lado, empezaron a tomar la ivermectina que, está, que estaba uh, producida para efecto veterinario. Porque si es para efecto veterinario hay que entender que el metabolismo no es el mismo y tiene algunos excipientes, o sea, tiene algunos insumos dentro del mismo medicamento para que el animalito lo pueda absorber, pero no para el humano entonces ahí también se han, pro, se han producido muchas alteraciones y hemos llegado a perder algunas vidas por haber consumido este tipo de, de, de fármacos que no son para el uso humano sino más para el uso veterinario ¿ok? hay que tener en consideración absolutamente todo eso por favor y es mejor y ustedes pueden acudir directamente a nosotros los profesionales de la salud a través de sus JDAs o los días que están los profesionales en, los, en las tiendas a y poder conversar con ellos para que los puedan orientar. En conclusión, la capacitación del día de hoy, no la automedicación, porque no sabemos en qué fase de enfermedad podemos estar. Y en realidad para ninguna enfermedad, porque no sabemos de qué forma va a afectar nuestra salud. En el tema del COVID, la mayor parte de personas... Pasan las los síntomas sin mayor inconveniente. Hay que ir llevando la vigilancia y el control que nosotros les hacemos, pero no quieran iniciar tratamiento cuando a veces eh, ni siquiera tienen síntomas. Porque no hay medicamento que los cure. El mismo COVID con esos 14 días pasa su proceso porque el virus tiene un proceso. El virus ingresa, se replica y solito se autolimita en determinado momento. Nada más que genera molestias y en algunos casos puede generar algún tipo de alteración más complicada porque va a los órganos y lesiona a alguno de los órganos. Pero esos son los casos más complicados que es aproximadamente el 15%. Y el manejo de estos pacientes tiene que ser netamente hospitalizado. Mientras que eso es ese otro 85% que se queda en casa y tiene mucho malestar, porque realmente en algunos genera bastante malestar, sobre todo por la tolerancia y el umbral al dolor, a la fiebre y este tipo de cosas, el tratamiento es netamente sintomático y lo podemos generar a través de los profesionales de la salud que tienen ustedes a disposición ya sea por el Ministerio de Salud o sea por el salud o mediante la vigilancia que nosotros hacemos dentro de la empresa. Un abrazo súper grande y nos vemos la próxima semana con otro tema. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias, doctora Marilyn. Espero que les haya gustado mucho el programa el día de hoy. Recuerden que semana a semana tendremos temas importantes para cuidar de su salud y la de su familia. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente podcast.